0: Bola Viva no ar hoje, 9 de fevereiro de 2022, 20 horas e 45 minutos. Eu já agradeço a galera que ficou ligada e prestou atenção. Nossa mudança de horário, tão de, tão, é, de repente, por conta da nossa organização da agenda. Hoje é um dia de estreia no canal Bola Viva. O meu nome é Tunay Melo. Eu vou logo apresentar né, a, já na nossa arquibancada Luda Prado. Seja bem-vinda, nossa comentarista do nosso programa para dar aquele toque feminino, né? dar a, para ter uma voz feminina no nosso programa e com muita representatividade. E boa noite também para o nosso amigo Cláudio Márcio, né? que está sempre atuante, aí o nosso, o nosso camisa 10, né? o nosso sempre indignado, a voz dos indignados. Posso dizer assim, Cláudio Márcio? Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, Tumai. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo mundo que está escutando, assistindo a gente. É, fico muito feliz de estar aqui podendo participar do programa. É, gosto muito de comentar, de adaptar. Também falar de coisa séria, que é muito importante, que o programa sempre aborda pautas importantíssimas. Então, estou muito feliz de estar aqui acrescentando.
0: É isso, Cláudio Márcio, você está escutando a gente? Você está congelado ou... Vamos lá, vou dar boa noite. Só desliga, só, só... abre o seu microfone, Cláudio. Vocês, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Perdão, deu
2: uma, deu uma congelada aqui, perdão. Não, então, boa noite, Tonai. boa noite. Né? Duda, Maria Eduardo, seja muito bem-vinda, vai ser... Vai... Enorme aquisição aí para o Bola Viva, né? ter esse, esse toque feminino aí, um olhar aguçado para a gente aprofundar e continuar discutindo essas questões e saudar a todas e a todos que nos, que nos veem, que nos ouvem. Nessa noite de 9 de fevereiro, lembrar que no dia 9 de fevereiro de 1994, Nelson Mandela era eleito primeiro presidente negro após o Apartheid na África do Sul, né? importante é, tocar nesse assunto no momento em que a gente tem tantas coisas ruins aí ocorrendo no nosso país, né? como supostos né? jornalistas, influenciadores, né? defendendo nazismo, artistas aí é, fazendo defesa de antivacinação e tanta coisa ruim. Né? Basta, a gente não pode compactuar e vai ter muito espaço para discutir isso
0: aqui hoje. Vamos Bom, em frente. Você... Com certeza, Cláudio, com certeza, Duda. Vamos lá, gente. Vou pedir para a galera que está chegando aqui na nossa arquibancada, na nossa geral, na nossa cadeira, a galera que está ocupando espaço no nosso estádio, que, olha, deixe o seu curtir, deixe o seu comentar, né? compartilhe. Se inscreva no nosso canal né? e também se inscreva no canal e nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre para apoiar aí o jornalismo independente, crítico né? e também o programa voltado né, para quem precisa de voz. E hoje, gente, conforme prometido, né, vai ter um grande debate aí, é, que é uma polêmica, né, que é algo muito novo para os torcedores, para a galera que é, é amante do futebol no Brasil todo, né, que é sobre a SAF. E, tá, obviamente, vamos falar também sobre o, a crise né, é, do Vasco da Gama. Temos uma participação, daqui a pouco ele está chegando né, na, no, na, na nossa na nossa torcida, que é o Leandro Fontes, o Leandro Fontes que ele é um escritor, colunista da revista Movimento né? e que autor da obra Vasco Clube do Povo, uma polêmica com um o Flamenguismo, ele está agora em uma reunião, ele já está é, a caminho né? de casa para daqui a alguns instantes entrar online e bater um papo com a gente sobre essa importante temática. Cláudio Márcio, acho que você citou agora sobre a Apartheid, parece que o monarca ele seria favorável ao Apartheid, né? pela sua última declaração. Né? E você também tem alguns jornalistas chiliquentos né? que é. adoram fazer saudações, né? é, é, algumas provocações e tam, a, ao, ao vivo. Cláudio Márcio, é, que confusão ontem! Né? Que Muda também queria comentar, olha, que uma, uma atrocidade atrás da outra. Na verdade, não foi a primeira e acredito que não vai ser a última.
2: Infelizmente, né, Tonai A gente tem um espaço aqui, muitas vezes, para debater futebol, mas não dá para se furtar de, de tocar nesses temas, porque é impressionante, né? Já na segunda década do século XXI, que nós sejamos forçados a lembrar que nazismo e apologia ao nazismo... Né, que qualquer tipo de saudação a símbolos nazistas é proibida pela Constituição brasileira, e você ainda veja isso como uma suposta defesa da liberdade de expressão. Isso não é e nunca vai ser liberdade de expressão. É proibido né, fazer apologia a um regime que ceifou a vida de mais de 6 milhões de judeus, que produziu tantos horrores, né, que perseguiu enormemente pessoas. E lembrando né, Tuna, que é desnecessário, mas a gente está num país miscigenado, num país em que a maioria da população é negra, num país em que o moço foi assassinado há poucos dias atrás por cobrar o dinheiro de trabalho que não recebeu, num país não? em que em São Gonçalo, mais uma vez, um rapaz tirando a chave de casa na mochila é assassinado covardemente, com três tiros. É inadmissível que alguém, em nome da idiotice ou de... de poder expressar o que pensa livremente, né? defender a, a existência de um partido nazista e não deixando de, de tocar em que questão. Né? O, o cavaleiro aí, né? sei que a gente pode chamar de cavaleiro, o cidadão, eh, a figura, não sei como se referir a um indivíduo como esse, já havia feito várias eh, postagens e comentários profundamente eh, lamentáveis, né? defendendo a escravidão, a clãs defendendo é, uma série de, de, de negacionismos, enfim, né? alguém totalmente lastimável, mas que bom que, que a reação foi grande e que não só ele, como o artista lá também do, do Pipoca e Lanquim já foi afastado, eu acho que essas pessoas têm que ser banidas não só da esfera pública, mas enfim, de, de todas as áreas aí da, da sociedade brasileira e mundial.
1: E aí, Duda, o que, é que você pensa disso? É, é, a liberdade de expressão acaba quando coloca em risco a vida do outro, né? E acho que o, o que ele falou é coloca e desrespeita na verdade a memória desses mais de 6 milhões de judeus mortos e é muito preocupante também outro ponto que eu queria entrar é em como as pessoas ainda não tratam comunicação como uma atividade profissional séria é, ele senta ali é, fala o que não deveria, é, não deveria nem pensar na verdade, e depois justifica como se estivesse bêbado. Como que a gente coloca uma pessoa num microfone de grande alcance para sentar bêbado a uma, a uma mesa e compartilhar esse tipo de pensamento? E não estou justificando que ele falou com que ele estava bêbado, assim, é só um outro ponto, né? Que isso é um de respeito com, com os comunicadores. É, então, realmente, acho que a gente tem que tratar isso como uma coisa séria, sabe? Não é? Ainda mais durante a pandemia, que a gente teve muitos jornalistas, comunicadores atacados simplesmente por passarem informações. E num período que a gente vê muita fake news por aí. Então, a gente tem que começar a pesar o que, que a gente assiste, é, como as pessoas estão tratando essa forma aí de compartilhar informação.
0: Pois é, 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 aproveitando o seu comentário, né, é, dentro desse, né, dessa, dessa onda de informações que nós é, recebemos sobre o que aconteceu, muita galera postando né, imagens, fotos, vídeos, uma entrevista do Skylab que foi, nesse mesmo programa, que foi assim, sensacional. Uma fala dele, do Rogério Skylab, é, dizendo que sobre a responsabilidade, né, que você muito bem colocou, Dudu, sobre uma, a comunicação. É, nós, eu não sou jornalista, né? eu sou historiador e geógrafo, Cláudio Márcio, ele é historiador e geógrafo, e você você né? é a nossa é, formando jornalista, mas nós temos um programa de cunho jornalístico, né? um viés jornalístico um de, que propõe um debate, né? uma conversa sobre futebol, diversos, diversos, diversos temas né? que são relevantes é, para a nossa sociedade. E nós temos uma responsabilidade muito grande, não importa se... É, 100 ou 200 pessoas nos assistem, ou, né? uma, mas, pessoa, né? ou uma pessoa, não importa. Né? Mas a partir do momento que eu me comunico com é, alguém publicamente, né? é, para um grupo de pessoas, eu tenho a minha responsabilidade. Né? Eu não posso utilizar o discurso do ódio, não cabe mais, na verdade, não cabe mais em nenhum lugar o discurso do ódio. Né? Ah, mas é, é um butiquim, né é como se fosse um butiquim cara, desculpa, mas esse argumento é fuleiro. Ah, eu tenho o direito de ser idiota. Eu acho o seguinte, quem quer ser idiota tem que ser tratado como idiota. Sabe? Quem é imbecil tem que ser tratado como imbecil. E é tanta porcaria. Eu não estou aqui querendo dizer quem, as pessoas o que elas devem assistir ou não. Né? Mas eu tenho um recado é, para dar, é, principalmente para a galera que está na nossa área, Cláudia, que é voltada para a educação, né? para os nossos alunos, nossos professores. É, chega de achismo, chega, chega dessa galera dizer sabe, o que acha, o que, acha, que deve achar de determinados assuntos sem embasamento científico, sabe? através de senso comum, né? é, de dizer aí qualquer coisa para ganhar like. Eu acho que a rede social não cabe, não cabe isso. A gente está num momento muito tóxico né, dos meios de comunicação. Esse é o meu recado e vamos valorizar quem pesquisa, quem estuda, quem debate assuntos relevantes com seriedade, seja ele de qual cunho for político, social, esportivo porque não dá mais para ter tanta porcaria na internet né, para ter tanto achismo, tanto discurso de ódio, tanto preconceito, tanta xenofobia, tanto racismo. Chega. E eu quero dar um informe pra, antes de passar a bola para um de vocês né, é sobre um, um ato que vai ter no dia 12 de fevereiro né, na Praça do Zé Garoto em São Gonçalo, no centro de São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro né, o, que é o município que morava o Durval que foi assassinado assassinado por um racista, sim, foi crime de racismo né, porque ninguém deve é, sofrer um atentado entrando em sua casa ninguém é, foi, assim, uma, algo que me dá um nó na garganta em falar, então eu vou passar aqui o, o informe que é o ato justiça por Duval, 12 de fevereiro, sábado, às 9 horas da manhã, na praça do Zé Garoto no centro de São Gonçalo Não é? É, o grande camarada professor José Mar, ele é, está divulgando suas redes sociais, o vereador da nossa cidade, vereador do pessoal aqui em São Gonçalo, E é muito importante, porque basta né, dessa galera ter voz, né, chega, né, a gente tem que se livrar dessa gente, não dá mais. E é isso, eu vou passar agora para Cláudio Márcio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de futebol. O Leandro já entrou em contato comigo, né, já está em casa, ele já vai entrar aqui no nosso programa. Sim, sim. Vamos lá, Cláudio, por falar em racismo, a gente teve aí uma polêmica no Fla-Flu, ah, no caso do Gabigol, né, que é, foi é, xingado por torcedor do Fluminense, a, 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 o clube, né, ele gerou uma nota oficial né, e parece que está sob investigação, sobre o, o fato ocorrido. Mas, de qualquer forma, até que se prove o contrário, tá, mais um caso lamentável, lamentável, né, dentro do futebol. E, e o que você tem a comentar, Cláudio Márcio? Então, né, também, na...
2: mais um, né? Poxa, é... de tantos, né, recentes, infelizmente, essa coisa é recorrente, né? já que você falou do Durval, eu tinha tocado sem mencionar o nome dele, né? É inadmissível que. E aí não é exatamente, né, pelo menos, porque não tem palavra que possa né, mitigar a dor da família, dos amigos, da sociedade com mais um crime bárbaro desse, mas é... ao menos, não sei se essa é a melhor palavra. O assassino aí, racista, foi rapidamente indiciado por homicídio doloso. Ele vai responder, né, pelo crime com a intenção de matar. E muitas vezes isso acaba passando, né, homicídio culposo. É... Mas o caso do, né, do Gabriel, do Gabigol, é mais um que, infelizmente, traz a discussão episódios como o do Aranha, que a gente vai estar sempre recorrendo no futebol brasileiro. Episódios como né, o do juiz, né, Flávio de Oliveira, episódios como o do jogador do Remo na Série B, ano passado contra o Cruzeiro, episódios que, que mudam de face, mas se repetem nos estádios brasileiros, nos estádios mundiais, tristemente, sobretudo, porque é uma coisa que nós discutimos né, em outros programas aqui também, que seja para clube ou seja... Porque não tem punição. Né? A gente estava falando do, do sócio-torcedor, de uma série de, de questões aí da, da gourmetização. As pessoas não são punidas por esses atos, elas não são identificadas plenamente e elas não respondem como que seria mais simples, né? sendo excluídas e tendo que cumprir pena social né? para mitigar e não repetir mais esses atos de intolerância, de racismo,
0: de preconceito. Maravilha. Antes de passar a bola para a Duda, que ela tem um comunicado, né, um informe, né, é sempre importante para a gente. Bom, é, vocês podem assistir, né, podem ouvir o Bola Viva no canal do programa e da emissora no YouTube ou na página da rádio do Facebook, da web Rádio Censura Livre. Né? É, vamos lá, Luda, o que você tem de informe para a gente aí sobre o universo do futebol? O que você está cobrindo...
1: Então, é, hoje também, né, dia 9 de fevereiro de 2022, a gente teve um, um feito muito grande para nós mulheres, que a Renata Silveira foi a primeira mulher a narrar é, uma partida de futebol feminino é, na TV Globo, é, uma TV aberta, é, a gente está tendo né, esse ano a Supercopa de Futebol Feminino, foi a semifinal entre Flamengo e Grêmio, o Grêmio venceu o Flamengo nos pênaltis, e foi muito interessante acompanhar, muito importante, teve um, é, um alcance muito grande, as pessoas compartilhando bastante no Instagram, no Twitter, e foi muito interessante ver é, todo esse engajamento que gerou, é, as pessoas reconhecendo que é um avanço é, para nós, né, que já deveria ter vindo há muito tempo, é, e também o um alcance que está tendo o futebol feminino, ser transmitido às três e meia da tarde na TV aberta, uma semifinal, é, quando que a gente já viu isso, é, as mulheres foram proibidas durante muitos anos de jogarem futebol, né? E é muito bom ver que, enfim, estão dando a visibilidade necessária para o futebol feminino se desenvolver e chegar onde tem que chegar. Inclusive, também a gente já teve outra semifinal da Supercopa e o Corinthians derrotou o Real Brasília, então a final vai ser entre Grêmio e Corinthians, para quem quiser acompanhar. E é isso, só sou da estoque que eu achei muito interessante, muito importante a gente falar um pouquinho sobre, aproveitar a visibilidade aqui do programa. E cada dia a gente está ocupando mais lugares que a gente merece, né?
0: Maravilha, né? É, e por falar o informe, a gente tem uma surpresa que vai começar agora na quinta-feira, né? que é o Pitada Bola Viva. Nas né? quintas-feiras, a partir das 18h das 20 horas, no Instagram, a gente vai estar debatendo, discutindo de uma forma bem formal sobre a rodada dos estaduais e dos demais campeonatos aí, Brasil afora, né, sobre futebol, e as terças-feiras vai ficar, é claro, para o nosso debate envolvendo cultura, futebol, é, sociedade é, e todo o universo além, do, além das quatro linhas do futebol. Bom, galera, eu queria também informar né, para vocês que a Web Rádio Censura Livre ela tem uma campanha de contribuição voluntária, para que a rádio ela possa se manter aí de pé e contribuindo, é claro, com bons debates, bons programas no dia a dia que é o Apoia-se né? é Apoia-se.se barra L, W, B, W, E, Rádio C, né? W, B, Rádio, até eu me embolei aqui na hora de falar bom, está aqui né, é disponível na nossa imagem aqui embaixo como vocês podem ver e também nas nossas na nossa é, da nossa descrição da da durante a nossa transmissão também através ah, da contribuição a, da conta corrente né da agência aí bancária da rádio para que a gente possa transmitir aí bons programas né colaborar aí com uma estrutura da rádio que está crescendo né a todo instante oferecendo uma programação de qualidade. Vamos lá, Cláudio Márcio, faltam seis minutinhos aí para o Leandro entrar. O Leandro já me deu mais um comunicado, a galera está chegando à nossa arquibancada. Bom, já quero dar uma boa noite aí para quem nos assiste, que é a Milani Leite, está aguardando ansiosamente pela... Pelo, acredito pelo, pelo convidado, pela boa discussão, o grande Antônio Figueiredo, que é o nosso editor, um abraço para você, Antônio Figueiredo, estamos assistindo. Né? E também para o Vitor Prado. Né? Boa noite, Vitor Prado. Gente, compartilhem, curtam, comentem, né? divulguem aí o canal Bola Viva. Cláudio, eu cansei de falar um pouquinho, vou deixar você para falar. Vamos lá, algum destaque aí né? nessa rodada do estadual? Então, né? eu acho que se a gente... Vou pensar, né?
2: É, aproveitar só uma fala sua e uma da Duda. Ou né? dos
0: estaduais, né? Ou dos yes. estaduais,
2: melhor dizendo. Lembrar o que a Duda falou com muita propriedade, muita pertinência, né? Que é, opinião não significa, liber... não significa liberdade para falar o que quiser, né? E independente de não sermos eu e você, ela sim será, né? Jornalistas, quando você está ocupando o espaço público na mídia, em sala de aula, né? no... No parlatório, no parlamento, você tem que ter compromisso e responsabilidade. Não tem né, estado alcoólico ou justificativa de idiotice que possa servir de excusa para você vomitar coisas que são inaceitáveis. Dito isso, né, acho que o grande. não sei se surpresa né, é, é, dos estaduais, eu acho que a gente vai ter mais tempo, como você falou, né? Vai ser uma conversa informal, mas não conversa de botequim, conversa de idiotas, né? No, no Pitaco, Bola Viva. É, eu acho que é o início desastroso né? do São Paulo, que hoje está ocupando a zona de rebaixamento no Campeonato Paulista, né? E, mais uma vez, o Rogério Semini ameaçadíssimo de, de, de perder o cargo, do mesmo jeito que, que o Abel estava profundamente contestado né? com, com três partidas no Fluminense. Sendo que a grande competição fluminense aí no primeiro semestre, com certeza, é a Libertadores, que, por sinal, eles vão jogar pré-Libertadores. Quer dizer, o pessoal já estava pedindo, olha que loucura, né? Quer dizer, é Brasil, né? A saída do Abel antes do Flaflu, e agora tudo mudou, né? Já apareceu o Felipe Melo, enfim. O próprio o próprio Silvinho, né?, a gente comentou isso semana passada, tendo apoio dos jogadores e supostamente da diretoria foi demitido por pressões da torcida, mas você tem um, um começo aí de, de campeonatos estaduais, né? E de o Ceará e o Fortaleza indo bem na, na Copa do Nordeste, é... campeonato mineiro aparentemente protagonizado mais uma vez pelo pelo Atlético, né? Embora o o América e o Cruzeiro também estejam na zona de classificação e no campeonato carioca, surpreendentemente, até porque é uma equipe em montagem, né? O Vasco aparece numa colocação que, que não vinha ocupando nos últimos anos, né? nem, nem sequer chegando na, nas semifinais.
0: Maravilha, Duda, algum destaque? Algo não, só Sobre o que você, quer contar... que, que você que, gostaria de fazer essa consideração?
1: É sobre o São Paulo também. É... O São Paulo fez a sua primeira vitória, né? No... No campeonato paulista hoje Antes eles estavam com três partidas E só um ponto Então como o Cláudio disse novamente o Rogério Senna entrando ali Super pressionado é Realmente o Vasco É um destaque né com Ainda estão montando o time Inclusive daqui a pouquinho, acho que é 945 O Vasco entra em campo E acho que merece um destaque sim Porque acho que surpreendeu Surpreendeu todo mundo
2: Eu esqueci, né? falar, eu acho que nós esquecemos, né? Não... É importante lembrar né? que o Chelsea venceu hoje né? o, o Auali e... e a final do Mundial vai ser entre Palmeiras e, e Chelsea, né? Assim, é... Não sei se já... os caras tiraram o um
0: pé, eu não vi o jogo todo, mas. Já é, uma... que... já é uma grande pauta para o Pitada da Bola Viva, né? O é, da, da Bola, Bola Viva. Viva. Um... Já pare... já é
2: da Pareceu que os britânicos. Estavam loucos para não estarem ali, sabe? Jogaram com uma é, displicência, como se estivesse meramente não, ó, formalizando, eu tenho que estar tá aqui, mas não ligando nem um pouco. O que não significa, por outro lado, né? como foi na final entre Liverpool e Flamengo, que eles não vão vencer o Palmeiras, né? Imagino que, que na decisão eles joguem com um pouco mais de seriedade, porque sabem que, que o nível do time brasileiro vai ser um, bastante melhor do que o. Né, os que eles enfrentaram hoje e dos egípcios derrotados pelo Palmeiras mas é bom ver um brasileiro de volta a né, final da, do Mundial e vamos ver se de fato né, é, o Palmeiras ou algum time brasileiro pode contestar a hegemonia dos europeus aí numa final do, do Mundial
0: Sem sombra de dúvida e é uma arrogância assim, europeia de dizer que não gosta de disputar o Mundial, os caras chegam né, nas semifinais né? Aquela dá, você dá até, até preguiça de você assistir um jogo mas na final eu acredito numa coisa todo mundo quer ganhar né? eu, não, eu não acredito nessa ah, eu perdi, que se dane né? perdi, não estou nem aí não, todo mundo quer ganhar seja ele europeu é, sul-americano né? enfim bom é, daqui a mais ou menos um minutinho o Leandro já está entrando, ele mandou novamente uma mensagem para mim, a galera que está aguardando ele ansiosamente para a gente debater o grande tema do dia, o grande tema né, do Bola Viva de hoje né? e a galera que ainda não se inscreveu não sei o que, não sei o que estão esperando é só se inscrever, curtir, comentar né? fazer podem compartilhar podem mandar suas críticas suas sugestões, porque aqui é o espaço que ele é democrático. O Thiago Frazão acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente. Boa noite, bancada. Um abraço para o meu amigo Tunai. Ruf, ruf, alto no domingo. Não, não entendi muito bem. Mas, enfim. É... Merecida a vitória do Fluminense. Né? Uma falha individual do Hugo. O Flamengo ainda está em construção do tra... através do trabalho do Paulo Souza. Ainda tem muito que se observar. Assim como o Fluminense também, apesar das críticas né? que o Abel sofreu. Acho que o Abel agora ganhou uma ele consegue respirar um pouco mais, né, para a vitória do clássico. Bom, uh, o Mundial de Clubes será pauta também para a gente discutir, né, no pitada bola viva, né, que, uh, opa, entrou agora o Leandro Fonte. O Leandro acabou de entrar, de chegar aqui na nossa arquibancada, né, com a sua bandeira, com a sua camisa. É, Cruz Maltina Uma camisa muito, muito clássica né? Uma camisa é, Que tem uma grande representatividade aí Nos anos 90 A famosa Camisa da Capa Leandro Colunista da revista Movimento Autor da obra do Vasco, Clube do Povo Uma, uma polêmica com o flamenguismo 1923, 1958 Meu camarada Uma grande referência pelo menos para mim é um prazer enorme receber você aqui no canal Bola Viva. É, boa noite, Leandro. Não achei é, ninguém melhor do que você para debater aí sobre Vasco, sobre a crise que o clube se encontra, né? sobre a SAF, que é tão comentada, ou muito discutida, mas informações que são diversas. Enfim, o entrevistado não sou eu, é você. Boa noite.
3: Boa noite, Tunai. Estão me ouvindo bem?
2: Sim. Sim.
0: Boa noite, Leandro.
3: Boa noite. Queria aqui agradecer o convite. Estou é, vindo numa longa jornada, cansado, mas é, queria muito participar. O Tunai já vinha já me, me chamando para a gente bater esse papo. e Estou aqui para tentar contribuir da melhor forma possível e aprender com vocês aqui, dessa bancada maravilhosa que está construindo essa iniciativa que é tão importante para o futebol brasileiro e carioca. Tamo aí,
0: Então é isso, vamos lá. A Camila, tá, você... tá,
3: é, eu estou meio acelerado aqui, está tá dando para me ouvir, ficou legal aí. a.
0: Ficou legal, está ótimo.
3: Perfeito, então vamos lá.
0: Vamos nessa. Cláudio, eu vou passar a bola para você, eu acho que você e a Duda vão se entender agora com o Leandro, e eu vou só acompanhar à distância, né? Vou dar um pitaco ou outro, mas o é, um entrevistador Leandro não sou eu. E vamos aproveitar aí a boa discussão. Vamos nessa.
2: Obrigado, Tunai. Boa noite, Leandro. É um prazer enorme recebê-lo aqui na bancada para a gente poder falar de Vasco, né? Falar dessa crise, né? Que já perdura por duas décadas aí e discutir essa, essa SAF, né? Que tem sido tocada aí, né? Mais do que a toque de caixa, né? sem respeitar aí a necessária clareza ou debate democrático né, para envolver, e aí eu queria aproveitar e logo né, no primeiro pontapé, né, além da, das saudações vascaínas aí, do Boa Noite, logo de bate-pronto te perguntar por que, que de começo, né, para quem nos ouve, quem nos assiste, poder ficar melhor inteirado sobre esse processo aí do Vasco, se dizia que o Vasco ia ter o controle e agora a diretoria administrativa está dizendo que o melhor modelo para o Vasco é seguir o que Botafogo e Cruzeiro estão fazendo e ceder o controle para o possível acionista majoritário da SAF. Boa noite de novo, seja muito bem-vindo.
3: Bom, primeiro é que a direção do Vasco não tem projeto para isso, né? É, o Salgado foi eleito negando essa possibilidade, que na segunda eleição que o Júlio Brandt se apresentou como candidato, vinha com, com uma. É, uma proposta de campanha que entrava nesse tema, né, do clube empresa. E o Salgado veio com uma proposta que não, não era essa exatamente, né. A gente sabe, o Salgado é uma figura muito bem sucedida do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, é um banqueiro e a campanha dele foi formada... É, por fora dessa orientação política, né? Só que o Vasco, no, na, no último ano, foi um fracasso absoluto, né? O Vasco teve é, o pior ano da história do clube. É, Para vocês terem uma ideia, a última é, vez que o Vasco passou é, dois anos seguidos na segunda divisão foi é, 1922 1923, onde o Campeonato Carioca era considerado como o principal campeonato do país. Né? Então, depois disso, né, praticamente 100 anos após, o, o Vasco é, passou por essa situação. Então, é uma diretoria, é uma gestão que, se me permitem dizer, né, a, no meu ponto de vista ilegítima, ilegítima, eu sou sócio do clube, sou sócio proprietário do Vasco, é, passei três horas para votar na eleição em São Januário, no dia 7 de novembro e o meu voto foi cassado foi cassado por uma decisão de, é, de uma figura da justiça que não está ligada ao Vasco que não estava é, centralizada pelo estatuto do clube e o meu voto foi cassado simplesmente é assim e foi feita uma nova eleição no Calabouço no dia 14 onde é, eu não conheço ninguém não conheço ninguém que votou naquela eleição então é, a gente está diante de uma de um estelionato e de um golpe no clube então diante disso não dá para esperar menos aí dessa, dessa diretoria Entendi,
2: aproveitando então no caso, você podia, né, assim, a gente poder ir batendo essa bolinha, mas fala o, que significa, significa, o que vai significar para o Vasco abrir mão do controle da SAF né, para um possível é, acionista majoritário e, e o que representa para o Vasco né, em termos de manutenção da própria marca, da tradição, de, de, de não poder estar a serviço de mudar escudo, como o próprio Bragantino e outras coisas, é, manter o controle dessa SAF aí na eventual aprovação desse projeto.
3: Bom, primeiro a gente tem que se perguntar que SAF é essa, né? Qual é o modelo que o Vasco busca? Até agora a direção não disse. A, o, qual era o modelo que a direção estava é, colocando como um horizonte? Era o Flamengo. Esse era o modelo, né? À toa que no Vasco tem um monte de flamenguista opinando. Né? Esse era o modelo. E no Flamengo não tem SAF. Se a gente. É, for fazer qualquer discussão no futebol brasileiro, né, o Flamengo, que é o grande modelo, é o clube que está despontando, ou até mesmo Palmeiras, não tem SAF nesses clubes. Eu defenderia se alguém, é, a família Senda, junto com o Pelé e o Roberto Carlos, o cantor, fizesse uma proposta de construir uma empresa para comprar o Flamengo, eu ia defender com unhas e dentes para ver o Flamengo se afundar contra o Vasco. Mas esse não é o caso. Não tem uma proposta objetiva. Né? E os modelos de SAF, não é assim o modelo de SAF. Estou brincando aqui, tá, gente? Sobre é. essa, essa questão do Flamengo, porque nós estamos aqui falando de futebol e eu não deixo passar batido, não. Mas é, qual é o modelo de SAF que está sendo apresentado? E olha que está aqui o Tuna, que é que é um grande rubro negro, meu amigo de muitos anos, mas eu não deixo passar batido, não. Mas o qual é o modelo da SAF? É o modelo da Espanha? É o modelo de Portugal? É o modelo da Alemanha? Qual é o modelo que está sendo apresentado? É o modelo do Brasil, que na verdade é um... É... ainda não foi implementado, o Botafogo sequer ainda... É, foi encaminhado a isso a, a questão da SAF qual é o modelo? então não, não se tem é, concretamente é, algo a se dizer sobre isso não se tem e, e, e tem um problema objetivo sobre a SAF né? porque se a gente for debater modelos eu posso colocar aqui o problema de Portugal né? porque a SAD em Portugal foi aprovada em 1996. 1996. E tem um clube histórico em Portugal, o Belenense, que sofreu com esse processo é, e chegou um determinado ponto que aqueles que votaram a favor romperam com a SAF. E o, o futebol profissional que mudou o emblema do clube, o clube inclusive... É, que utiliza a Cruz de Cristo, que é a mesma cruz da fundação do Vasco, é, passou a utilizar no futebol é, da, que, que, que a, a SAD, no caso, concorria, com outro emblema, e a torcida do berlinense passou a, a negar, né, o futebol profissional e acompanhar o basquete, acompanhar a natação, acompanhar o futebol amador é isso que nós queremos para o Vasco é isso que nós queremos para o Vasco porque um ponto é o seguinte ah não, porque o Bragantino está jogando e contratou está tendo um outro desempenho o Bragantino não tem torcedor nenhum o Vasco é um clube de massa o Vasco é uma torcida nacional. O Vasco foi a primeira torcida a se nacionalizar no Brasil. Muito antes do Flamengo, muito antes do Corinthians, muito antes do Palmeiras. A primeira torcida a se nacionalizar no Brasil foi a torcida do Vasco. A torcida do Vasco foi a maior torcida do país até os anos 60. Ok, Mário Filho vai dizer o contrário, mas isso não tem nenhum tipo de sustentação teórica e em pesquisa sobre isso. O Vasco era a maior torcida e o Vasco ainda segue sendo a maior torcida. E você... Qual é a proposta da, da SAF? A proposta da SAF é você se afastar cada vez mais desse sujeito. É você se afastar é, do, do vascaíno se, se afastar do associado se afastar do clube se afastar do sócio e você vai dar é, o futebol que aí o que é dar o futebol? o Vasco é um clube de competição o Vasco não é um clube é, de piscina o Vasco não é um clube de bocha o Vasco é um clube de competição no futebol se você entregar o futebol para uma empresa, isso vai significar que é, tudo que representa o Vasco vai estar tá determinado pela empresa. Porque aonde entra o recurso para o Vasco, entra pelo futebol, até mesmo aquilo que é arrecada com o associado. Porque tem mais associado se o clube, que é um clube de competição, ele está ganhando. Ele está empolgando, ele está conseguindo mover a sua torcida. E não tem torcida mais, e aqui que me perdoem o meu querido amigo Tuna, não tem torcida mais enganjada que a torcida do Vasco. Porque o Vasco está nessa situação toda, e não é 20 anos não, queria corrigir. O Vasco começou a ficar numa situação muito difícil a partir de 2008. Então não é 20 anos... É a partir de 2008... Porque... Antes de 2000... 2001... O Flamengo estava numa situação muito pior do que o Vasco... O Corinthians estava numa situação muito pior do que o Vasco... O Botafogo passou por uma situação muito pior do que o Vasco... Agora... 2008 não... O Vasco foi rebaixado em vi... 2008... Veio 2009... E mesmo em 2009... É, o que era apresentado com Roberto Dinamite, a mídia bancou Roberto Dinamite. A mídia bancou. Roberto Dinamite passava na Globo o tempo inteiro. Se você pegava os jornais e lia o Globo, o Globo que falava todo dia mal do Eurico Miranda passou a falar todo dia bem do Roberto Dinamite. Então o Vasco deu uma virada em relação é, ao seu... Mandatária diretoria do Vasco, que é, a torcida do Vasco não estava ali acompanhando, é, foi algo novo, aquela questão do sentimento não pode parar em 2009. E o Vasco voltou, depois teve aquele time de 2011, que aí sim é, nós tivemos problemas sérios ali, que eu posso que, desenvolver, que foi o fim do Clube dos 13 onde o Roberto Dinamite cometeu um erro é, gravíssimo, foi um erro é, anti-Vasco, poder, poderia dizer, porque assinou um acordo onde o Flamengo ganhava quatro vezes mais do que nós. Então, quando se fala, ah não, que o Bandeira de Melo implementou um modelo que era fantástico, ok, ele implementou um modelo de austeridade, mas esse modelo de austeridade que ele implementou, estava baseado sobre o fim do Clube dos 13, onde o Flamengo ganhava muito mais do que os outros. E quando você está num sistema de competição, a competição vai, vai dizer o seguinte, quem tem mais, quem tem menos dentro dos concorrentes. E foi isso que aconteceu. Então, a partir daí, o Vasco não conseguiu se achar mais por razões econômicas e, evidentemente, por razões nossas, do ponto de vista... É, político interno do clube.
1: Boa noite, Leandro. É um prazer te receber aqui. É, pesquisando um pouco sobre a SAF, exclusivamente a questão do Vasco, eu encontrei um vídeo que um senhor, que, é, que faz parte do Conselho de Velho Eméritos do Vasco, falava que era contra a SAF, é, mas justificava que era porque ele não teria mais poder sobre o clube, que ele não não teria mais poder. E eu vi uma discussão nos comentários é, sobre a questão de briga de egos dentro do Vasco, que eu acho que é uma grande questão, é, que acaba afetando a parte política do clube, é de quem manda o quê. E eu queria saber de que forma você acha que essa parte política foi transformando o Vasco no que... Não transformando no que ele é hoje, mas foi deixando... É, uma parte mais decadente. De que forma você acha que essa briga de egos influenciou é, o caimento do clube?
3: Não, acho que, que você está falando do vídeo do, do, do Itamar, é, que é um grande benemérito do clube, é um companheiro que se tornou vascaíno, sendo é, de São Paulo, que participou em muitos momentos do... É, de, de episódios inclusive épicos, se a gente pegar a guerra do Maracanãzinho em 1991 Vasco Flamengo o Itamar estava no meio e é uma figura que eu tenho muito respeito e eu tenho muito respeito àqueles que se dedicaram né, anos da sua vida seja 10, 20 ou 50 anos da sua vida ao clube mesmo é, tendo erros nesse, nesse percurso. É, o que é colocado aí é um espantalho, porque o problema não é uma guerra de egos. O problema é o seguinte, é o que vale entre os seus. Porque um clube né, é uma associação. E essa associação, ela deixa de existir se ela virar uma empresa. Uma associação, ela é coletiva. Os membros dessa associação, dentro de um estatuto, eles têm o direito igual relacionado ao estatuto. A partir do momento que você transforma essa associação numa empresa, é o dono que manda. É o dono que manda. E, da minha parte... É, isso para o Vasco não serve para o Vasco não serve talvez é, o Friburguense que não tem torcida talvez é, o Bom Sucesso quem sabe a portuguesa que a gente vai jogar já já é, o Vasco vai jogar daqui a pouquinho com a portuguesa da Ilha do Governador possa ter um empresário que é dono e faça o que quiser mas no Vasco não é assim, não é assim, a história do Vasco não é isso, o Vasco via sua associação é, homens e mulheres, né, lutou e votou, se enfrentou contra o Flamengo, Fluminense, Botafogo e América, por conta de estatutos preconceituosos e racistas até 1933, a gente não pode jogar isso fora. E quem vai assumir o Vasco? Que empresário é esse? Da onde vem? E vai colocar quanto no Vasco? Nada disso está exposto. Nada disso está exposto. O Vasco tem condição de conseguir construir um projeto como, como teve com o Banco Americano, em 1998, é, até 2001 o Vasco teve um acordo com o banco americano qual é o grande problema hoje? é que o mercado nacional ele está inviabilizado para o Vasco ele está inviabilizado então qual é a saída? nós temos que buscar o um mercado internacional tem que ter projeto para isso é possível isso acontecer? é possível senão não existiria Atlético Mineiro que há cinco anos, seis anos atrás estava lutando para não cair não existiria o Palmeiras com a Leila o que, que é a Leila? A Leila é uma mecena do Palmeiras ou não é? o Vasco não pode ter de novo um mecenas? por que que a gente não discute SAF no Flamengo, por exemplo? se o grande modelo até pouco tempo atrás que era falado todos os dias no Jornal do, 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 no Esporte da Globo. Deixou de existir. Então, assim, isso não é a solução. É a solução para clube que não tem vida. Para clube que não tem torcida. Para clube que não é de massa. Eu não vejo o Vasco como uma empresa. Eu vejo o Vasco como um Estado Nacional. Para fazer uma analogia. Sempre gostam de fazer... Tem uma, uma ideologia, a gente pode, eu posso dizer assim, existe uma ideologia do que o privado é bom e o público é ruim. O Vasco não é um clube público, o Vasco é parte dos seus torcedores, portanto é privado. Mas a ideia de vender o futebol, ela se encaixa justamente nessa lógica, que é uma ideologia. O privado é bom porque o público, no caso nós, não sabemos administrar aquilo que nos pertence. Só que nós chegamos até aqui e qualquer empresa pode falir da noite para o dia. Se a gente pegar a história dos estados nacionais e pegar a história de empresa, as empresas sempre são socorrida pelos estados nacionais em períodos de crise e a maioria delas falem e como é que a gente vai entregar o Vasco na mão de um empresário que empresário é esse que vai chegar e vai fazer uma salvação para o Vasco quem é esse cara que vai fazer isso ou essa mulher isso é uma conversa fiada ninguém até agora apresentou nada nada para o Vasco nada para o Vasco então o Vasco tem uma saída que é se aproximar mais ainda dos seus torcedores se aproximar mais ainda dos seus associados e não fazer o contrário por exemplo, eu estou falando demais vocês não me interrompem eu, eu, eu saio falando aqui mas, mas então, eu quero você eu quero, eu quero que do, o, o Tuna até agora não falou nada não, eu, eu, o
0: meu papel é distribuir o jogo. Vocês estão jogando, eu sou o ah,
3: Então, mora. Mas, por exemplo, por que, que o. Porque assim, a gente tem um no Vasco, tem lá o Marketing do Vasco. Eu tenho uma série de críticas ao Marketing do Vasco. Mas como é que o Marketing do Vasco. Olha só, nós temos o, o Pelé, torce para o Vasco. O Roberto Carlos torce para o Vasco. A ideologia hegemônica, estão falando até agora de rainha, eu não, não sou simpatizante a isso, eu sou um socialista. É, não, porque aqui, que maravilha, rainha, os, os reis, não sei o quê. Uma coisa tão óbvia e tão simples, porque o Vasco não faz uma parceria com o Roberto Carlos e com o Pelé de colocar o seguinte, os reis do Brasil torcem para o Vasco, se associa ao Vasco. Por que que não faz uma campanha com o um Pelézinho, que está hoje fora de uso, que era aquela figura do Pelé, que foi quadrinho, com a camisa do Vasco? Uma vez que o Pelé é Vasco. O Vasco é o clube mais enraizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mais enraizado na Zona... Claro, tem mais flamenguista do que Vascaíno na Zona Norte. Mas o, o, a, o... quem é da Zona Norte, que tem mais identidade com o clube, é o Vascaíno. E tem um monte de clube associativo na Zona Norte que está falindo, falindo. Por que, que o Vasco não faz uma associação, uma parceria com esses clubes? Ou seja, o torcedor do Vasco que se associe, ele pode utilizar aquele clube, a piscina do clube, vai utilizar o bar do clube, vai ver o jogo do Vasco naquele lugar e no dia de jogo no Maracanã em São Januário vai sair uma condução é, do, do Vasco, para esse torcedor que está lá em Campo Grande, esse torcedor que está em São Gonçalo, esse torcedor que está em Magé, para ir para o jogo. Isso daí vai gerar renda para o Vasco. Vai gerar renda para o Vasco. Então, tem muita coisa que pode ser vista... E, e é claro, questão grande o que, que é o grande? é conseguir recurso fora do Brasil esse é o ponto fundamental o Vasco tem con condição de conseguir recursos fora do Brasil? tem por quê? porque o mercado nacional está inviabilizado porque o mercado nacional já optou por alguns clubes encabeçado pelo Flamengo porque o Flamengo tem um apoio desde 1936 36, né, da família Marinho então esse é o ponto fundamental ou seja a SAF não é a única opção do Vasco e aí coloca uma série de espantalhos que um, que um companheiro do do, do, do é, Benemérito ou grande Benemérito falou uma bobagem todo mundo fala bobagem gente ou não é quem Sim. é o presidente do Brasil? Fala, fala bobagem ou não?
0: Só fala bobagem. bobagem. Não, não, não fala bobagem. Falar bobagem é que... fala parte do nosso cotidiano hoje em dia, né, cara? Você ouvir bobagem é... Vou parar
3: por aqui. Vou parar, Tona, bobagem. vou parar por aqui para não, <risos> é. não virar o debate.
2: Vou, vou aproveitar isso, a sua fala. Assim, áudio.
0: Deixa eu, dar uma voz, deixa eu dar uma voz aqui para a nossa ribancada. Claro, que acho... depois eu olha, falo. Olha só. Claro. Ah, Aldiné, dando boa noite. A gente, né? como sempre, Aldiné presente. Ah, o Tiago Paz. Boa noite, o modelo da Sa de SAF do Salgado é entregar o Vasco sem precisar sofrer o impeachment. O Eduardo Maganha Vasco, o Jorge, Va o Jorge Salgado, quer a SAF para, para resolver o problema dele. Ele quer receber de volta o valor que emprestou ao Vasco com juros generosos. Se vender o Vasco na Xepa, ganhará isso em comissão. Bom, eu teria até uma, teria até uma pergunta ao Leandro. Né? É, cada clube, é, cada crise, é, cada crise dentro do, 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 cada crise em seus clubes são é, são diferentes. Né? Tem eu tenho, eu tenho, eu tenho suas origens, né? É, você muito bem colocou que a dívida do Flamengo tá era muito superior à do Vasco no início dos anos 2000 né? o Flamengo ele passou por um processo de austeridade uma, um conselho deliberativo que ele foi né, é, de acordo com as políticas do do, do bandeira de Melo. Né? É, porém porém é, a sua torcida que é uma torcida de massa ela pagou um preço também muito caro por isso que teve a questão dos ingressos muito caros, o sócio-torcedor que, do meu ponto de vista, ele é excludente, né? é, e o um momento de crise econômica como nós estamos vivendo. Né? Aí já é um debate econômico que a gente tem que discutir isso voltado também para o futebol, que ele está relacionado. Né? A, a população perdendo seu poder de compra, o acesso ao estádio, evidentemente, né? assim como a cultura, né? em geral, fica cada vez mais restrito. É, o Vasco Passari o Vasco qual, qual, qual seria a sua a, você tem a Saf né claro é questionável como você muito bem colocou o Vasco é um patrimônio o Vasco é um clube né é, que tem que ser administrado como uma estatal ou seja é com um tamanho de responsabilidade administrativa financeira é, porém a, consequentemente o Vasco passaria por esse processo de austeridade como você vê isso como, qual seria a consequência dessa gestão né, de recuperação financeira para o Vasco. Né, um clube popular, né, que tem o seu estádio localizado né, numa área popular do Rio de Janeiro, São Cristóvão, uma área comercial, é, e tem a sua torcida, por exemplo, aqui está a maior torcida do país.
3: Há controvérsia sobre isso. Há controvérsia.
0: Sim, mas não deixe de ser não deixa de ser a
3: torcida eu de Vasco. Eu tal, não conheço torcida... ninguém que torce para São Paulo ou no Meia, ou não, eu nas eu zona também, do Norte do Rio. Não, eu,
0: eu também não. Conheço Inclusive, ninguém. Inclusive, a gente teve aí no ano passado uma grande presença do. Como sempre teve, uma grande presença do, da torcida do Vasco, no Nordeste, né? é, do país. E você teve uma campanha fenomenal, cara, que a torcida abraçou a causa com relação à campanha do, sócio, do, do, do associado, né? Cada um contribuindo ali de acordo com a sua realidade. Eu achei é, fenomenal, fantástico. Mas, Leandro, vamos lá. Com essa recuperação? É, você propõe uma recuperação fiscal, uma recuperação administrativa do Vasco? Através de que viés? Se a gente, se a gente vive hoje né, no modelo econômico que sufoca a população, as relações de, dos dirigentes né, é, de clube com o Estado, não são as relações que nós, né, eu falo por conta própria, somos adébitos, né Como você vê isso? Né? Não sei se você consegue entender bem a minha pergunta. Ou se eu não fui, ou se eu não fui claro. Qual seria, quem seria assim, é, digamos que, qual o modelo para o Vasco hoje poder se reestruturar?
3: Olha, não tem um modelo único. Não existe um modelo único. Né? Porque a gente se a gente vai pegar... É o modelo do Palmeiras? Não é SAF. É o modelo do Atlético Mineiro? Não é SAF. É o modelo do Flamengo? Não é SAF. Modelo do Flamengo eu defendo SAF. Tá? Se tiver um conjunto de vascaínos... Querendo comprar o Flamengo... Via SAF eu apoio. No Vasco eu não quero não. No Vasco eu não quero não. Tá? É... Então... É, é uma série de modelos. O, o, o nós... É, fazemos um debate que para mim eu tô muito convencido de um ponto, né? O Vasco ele ele não consegue explorar o que tem de potencialidade em relação à torcida que tem, não consegue explorar. O Vasco quando eu falei, ah não, porque a torcida do Vasco é a torcida mais fiel ao clube que tem no Brasil eu estou falando isso sobre dados porque é, qual é a torcida nos últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos que a gente pode pegar esse número que sempre tentam fazer esse enquadramento por conta é, quando o Eurico Miranda ganhou a eleição depois da calçada qual foi a torcida que fez a, o que a torcida do Vasco fez qual torcida fez? Como foi a questão é, do sócio-torcedor, que o Vasco, é, da noite para o dia, se tornou a quinta maior torcida é, em, em uma campanha associativa de torcedor no mundo. Né? Que torcida fez aquilo que o Flamengo depois fez quando ganhou a Libertadores, mas o Vasco, em 2011, teve a marcha... É, do Santos Dumont a São Januário e nós fizemos um enfrentamento em 2019 no jogo contra o Fluminense que a torcida do Vasco foi sozinha comprou 28 mil ingressos e entrou com mais de 30 mil na marra sobre bala da polícia só que isso não aparece na mídia esse é o problema isso não aparece na mídia e se a gente pegar o Vasco na segunda divisão? Lá no meio de tabela, na segunda divisão, no meio de tabela. A presença do time do Vasco chegando, não é que vai jogar no estádio, é chegando nos estados e a festa que era feita. O Cruzeiro não faz isso, o Botafogo não faz isso, Corinthians não faz isso. Eu vi poucas vezes o Flamengo fazer isso. E olha que eu sou um crítico. Eu, assim, eu estudo o Flamengo para escrever. E não vejo tantas vezes fazer. O Vasco fez. E isso é pouco explorado. Eu vejo muito se falar de projetos melabolantes que nós vamos aqui profissionalizar e fazer acontecer. Vamos contratar um cara do marketing e tal. Vai ser rubro-negro. Que vai salvar a nossa vida e tal, não é explorado. Não é. E aonde está o recurso fundamental que a gente pode dar a grande virada? O recurso que a gente pode dar a grande virada está fora do Brasil. Porque no Brasil a situação está mais difícil. Está mais difícil, porque o Brasil, de fato, passa por um período econômico, de fato, é, que não é favorável, né? E, e existem clubes que estão mais, hoje, numa condição melhor de conseguir drenar esses recursos para si. O Vasco não é esse clube. Hoje não. Já foi esse clube, mas hoje não. Então qual é o caminho? O, o caminho é se pendurar na Globo e ficar refém da Globo? Nós vamos ficar né, com as cotas de televisão? Então nós vamos ficar nessa pegada aí mais 20 anos o caminho é conseguir achar recursos fora desse, desse, é, dessa bolha, podemos dizer assim, dessa bolha. E há um projeto que foi apresentado nas eleições do Vasco que diz exatamente isso, exatamente isso, que é preciso buscar recursos fora da bolha, fora da bolha. E é isso que a gente precisa fazer. Então Há caminhos fora da SAF? Há. E não é só um, não. São vários. São vários. Não é a SAF ou, é, ou o Paredão. Não é isso que está colocado. Ou é a SAF ou é o Paredão. Qual é o grande projeto de clube empresa que está sendo bem sucedido no Brasil? Ah, o Bragantino. Ok, mas qual é o outro exemplo? Qual é o outro exemplo que a gente pode... Olha, é, vai por aqui. Vai por aqui. Então eu acho que é isso, né Eu acho que é isso. E antes de, de terminar aqui, queria fazer aqui uma saudação, uma ganha, grande camarada, um abraço, uma ganha, no... grande vascaíno, uma referência para mim.
2: Deixa, deixa, eu aproveitar aí mais um pouquinho né? antes de nós terminarmos. Acho que só fala. Não, não.
3: De... Vou terminar aqui essa essa fala.
2: Ah, é... e, e, e claro que não sou eu que vou te fornecer argumentos, mas você tocou em muitos pontos principais, e eu vou tentar sintetizar, e não uma pergunta, mas para você responder vários pontos. Eu me lembro que, recentemente, a torcida do Valência, você citou o Belenenses, não? Fez um protesto lá contra os proprietários. E a filha do proprietário do Valência foi, a... foi às redes sociais e falou, oh, ó, o clube é nosso. Nós fazemos o que quisermos. Então, quer dizer, não só a torcida, né, como é, todo... O conselho administrativo do Valência não tem mais ingerência nenhuma no clube. É, vou aproveitar também, né, falando do seu livro dos artigos que você publicou lá na recentemente, né, no, ano passado no Pena Geral lá o, o site Vascaíno e, e Carioca que a galera deve deve acompanhar, não? É, quando você fez a crônica, ela pós rebaixamento, né? Falando que o que o Vasco não? é é Brazuca e Portuga, né? O Vasco é o feijão com arroz todos os dias, mas o Vasco é um clube, um clube popular sem ser, sem ser populista. E, pegando o gancho do teu livro, né, que eu sei que, infelizmente, todos deviam ler, mas muitos não tiveram a oportunidade, como é que foi esse processo né, de, de desconstrução do Vasco pela grande mídia, que já antecipou e financiou o flamenguismo e... E descaracteriza o Vasco como um clube popular para construir isso, né? também com o Estado varguista, com essa grande mídia, para o Flamengo como projeto nacional, em detri... Flamengo popularizado em detrimento do fato do Vasco de fato ser um clube do povo. Essa é a minha segunda ponderação. E, e a terceira, né? pensando nas suas, nas suas falas e na sua inserção, está claro que... que a SAF... Né? É... E aí eu queria citar um jornalista que há pouco nunca tinha confessado, né, pessoal? Rodrigo Capello, né, do... Nem sei se você, particularmente, né, gosta dele ou não. Eu te confesso que eu tenho muitas ressalvas, é... porque ele né, é privatista, ele defende que a única solução para clube de futebol é abrir para se tornar clube empresa, que a única forma de gerir um clube é justamente. Eu não sei se você acompanhou quando da votação lá do, do Botafogo, o Capelo falando que ele aguardava ansioso o momento em que os velhinhos do conselho do Botafogo iam se ocupar só do jogo de bocha, da pintura da grade do clube, ou seja, né? Como você falou? E para as, e hoje que nos vêm, assistem ou nos ouvem, parece que que apenas uma gestão privada, como se o clube não fosse essa entidade privada, mas com espectro de, de estado nacional fosse capaz de, de, de produzir austeridade. Né? É, eu acho que falta mesmo o que você falou e a gente precisa avançar, porque que isso está silenciado no Vasco de hoje. Cadê a, a discussão, né, de novo, sobre não reforma, ampliação pro São, de São Januário, de forma que o clube conduza o processo e capte recursos né, com seus associados, com venda... É, para ingresso da temporada toda, que o Vasco pode ir pelo estádio, mas por um estádio maior, que gere renda de fato, né? que gere arrecadação, que não é o Flamengo, mas o Palmeiras tem com, com a Allianz Arena. Né? E, e esse tipo de conversa nem sequer é tocada no momento em que está querendo se defender a SAF como única alternativa para um Vasco que parece não ter saída, que não seja né, entregar o Vasco para alguém desconhecido que vai que vai resolver todos os problemas como se fosse pilim pim, -pim né? pozinho mágico lá do, do City Picapau Amarelo.
3: Então, eu vou pegar sobre o Rodrigo Capello. É... Em primeiro lugar, o Rodrigo Capello, ele se declarou que era torcedor do Vasco, é... nascido em São Paulo, mas ele não sabe nada do Vasco. Não é? Ele é um colunista do Globo toda segunda-feira ele tem um artigo eu leio toda segunda-feira o artigo dele coluna dele toda segunda-feira no Globo é... mas ele é uma espécie de Merval Pereira do futebol ele defende ali um dogmatismo privatista só que enquadrado para o futebol e no futebol é muito difícil você é muito difícil é muito difícil você defender um dogmatismo no futebol, né? Por exemplo, ele escreveu uma, uma coluna, é, chega a ser fúrdia a coluna que ele escreveu, que ele faz um enquadramento é, bipolar do seguinte, aqueles que defendem a SAF têm um pensamento liberal e aqueles que não defendem a SAF tem um pensamento estatal socialista. Ele não sabe de nada. Ele não entende o que é a vida associativa de um clube, do que é um torcedor, um associado, porque eu valorizo muito isso. Eu não diminuo o associado. Não diminuo quem passou a vida contribuindo com o clube, contribuindo financeiramente, participando sabe, fazendo do clube parte da sua família, eu não, não eu jamais eu vou diminuir isso, meu filho é sócio do Vasco, meu filho tem seis anos, eu valorizo muito isso, meu pai é sócio do Vasco, então, não, não, não dá para ser assim, e ele fala isso falando, só que, enfim, ele tem um espaço lá da Globo para falar o que ele quiser, e por que, que ele é, é, inter... é curioso, né? Porque ele se declara Vasco no momento onde o Vasco está fazendo debate para aprovar a SAF e ele é a figura dentro do Jornal o Globo que defende a SAF como modelo para os clubes brasileiros. Curioso isso, né? E ele fala isso como se fosse algo é um problema de debate ideológico. E aí, quando a gente faz a discussão da SAF no Vasco, vai ter socialistas que são contra, vai ter bolsonaristas, ou seja, gente que defende a extrema-direita, que é contra, vai ter gente liberal, que é contra. Então, como é que você enquadra isso como uma questão ideológica. Como você enquadra isso? O clube de futebol está é, tá em, tá em outro patamar da discussão. Não é simples, é complexo. É muito complexo. Gera a discussão, ela está muito carregada de emoção, de paixão. De questões que envolve o sentimento do ser humano Que não é só o sentimento racional Não é só o cálculo Não é só o quanto a gente vai ganhar na conta do banco Quanto vai entrar na conta do banco Que jogador eu acho que fulano de tal vai trazer Não é assim E esse capelo ele faz o um debate por aí ele faz o debate por aí, ou seja no meu ponto de vista no meu ponto de vista eu posso estar errado também, né mas no meu ponto de vista ele está completamente equivocado e está ali fazendo uma função política dentro do que a empresa que ele trabalha defende para os clubes do futebol brasileiro e particular para o Vasco, sabe por quê? porque para Globo é muito bom que o Vasco esteja com essa administração, é muito bom que o Vasco fique na segunda divisão, né? Por quê? Porque na segunda divisão, quem é o clube que tem torcida nacional? Qual clube tem torcida nacional? É o Vasco. A torcida nacional dá audiência. E a audiência gera lucro para quem? Para quem transmite os jogos. Então, para a empresa Globo, que transmite é, o, o espetáculo, está muito bom. O Flamengo ganhando na primeira divisão e dando lucro para a Globo na primeira divisão. E o Vasco enterrado na segunda divisão e os jogos do Vasco sendo transmitidos na segunda divisão. Ou seja, a Globo vai ter lucro de torcida nacional de todo jeito. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental. E esse capelo aí, ele está defendendo nada mais, nada menos do que o enquadramento da empresa. E mais, ele fala de questão ideológica. É ele que está sendo dogmático, ideologicamente dogmático aí. Só que o seguinte, ele tem o, o, o megafone que não é esse nosso aqui que a gente está fazendo, é, nessa importantíssima live, mas o alcance que alguém que fala na Globo, o alcance é outro. O alcance é outro. E por isso tem um monte de idiota que fala na Globo e que tem um grande alcance. E se projeta. Se projeta. Agora, nós temos que ter uma definição. Ok, o Tuna não pode falar mal, porque a Globo é Flamengo. Historicamente, Flamengo... Não tô aqui só... Isso é, é de Muito pesquisa, desgada, tá, Túnel? Isso é pesquisa. A Globo é Flamengo. Então, porra, não vai falar mal. Mas, assim, o Vascaíno tem que falar. É obrigação do Vascaíno. É obrigação. Então, a SAF, com essa diretoria e com quem está apoiando a SAF... Tá... O Vasco tem que falar, pô, não vou entrar nisso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, esse é o ponto fundamental. E aí, sobre a questão... Eu nem lembrei a questão do livro, mas enfim, sobre a questão do Rodrigo Capello, é isso.
2: Deixa eu então, aproveitar, então, antes de passar para a Duda e para o e Tunay. É... Como isso vai ser votado no Conselho? É óbvio, né? Como o Salgado tem 120 né? e o Brian 30, você imagina que há chance de em, disso ser aprovado, vai ser aprovado, como é que você vê isso? Que é terrível para os vascaínos, né? assim, mas é, há possibilidade dessa SAF ser, ser aprovada e, e lesar o Vasco ainda mais?
3: Olha, eu não sou o Roberto Monteiro nem o Sérgio Frias, então é, é, esse, esses cálculos são, assim, eles seriam precisos agora em afirmar isso, mas é, eu digo para vocês o seguinte, que é, o conselho o, o conselho de grande beneméritos do clube é, dificilmente vai aprovar uma coisa dessa. Então, esse é o ponto fundamental. Esse é o nó. Porque é, o que saiu da eleição do Calabouço, né, aquela eleição virtual, né, um, um absurdo completo, aquela eleição lá do Calabouço, é, que foi menor, inclusive, do que a eleição presencial. Para vocês terem uma ideia, é, a eleição do Vasco foi maior do ponto de vista presencial do que a eleição do Flamengo, do que a eleição do Botafogo, do que a eleição do Corinthians, do que a eleição do Palmeiras, do que a eleição do Fluminense. Foi maior do que todas as eleições foi maior do que a eleição virtual que foi alegada que era mais democrática para que é, o Off Rio, ou seja, o torcedor do Vasco que estava fora do Rio de Janeiro, pudesse votar. E a eleição presencial em São Januário, que teve muita gente, por exemplo, um amigo meu, né, o Everton, que saiu de Brasília para votar, né, saiu de Brasília para votar, votou na eleição. Então, é, e essa eleição ela foi maior do que todas as outras, todas as outras eleições, e essa é a eleição que não valeu. É justamente essa eleição... Ah não, mas o Flamengo tem maior... Tá bom, o Flamengo tem maior torcida do que o Vasco. Eu concordo com isso. A partir de meados dos anos 60. Antes disso, não. Mas o, o, o... a eleição do Flamengo foi muito menor do que a eleição do Vasco. E a eleição, a maior eleição dos clubes nos últimos três anos, exatamente essa não valeu. E não valeu pelo quê? Por um... um, um uma posição da justiça e a gente tá vendo no Brasil o que que é a justiça né, vamos combinar o que que é a justiça no Brasil né, então enfim, é isso, aí tem uma outra eleição que aí tem um conselho esse conselho é um conselho que vai votar igual esse conselho vai votar igual, agora tem uma trava aí, que é o conselho dos beneméritos, e aí qual é, por que que, qual é o espantalho então tem que falar mal dos velhinhos né é o conselho do benemérito que pode travar. Então, o inimigo é o conselho do Benemérito. Então, vamos falar mal do velhinho. Então, que não é... Não é tem alguns que são bem velhinhos mesmo, né? Outros não. E, enfim. Então, é isso. Mas vamos ver. Eu estou acreditando ainda na luta.
0: É, vamos lá. Só, vamos... Luta, só a luta muda a vida. Sim. Deixa eu fazer a leitura dos comentários, né? A galera está participando. O Adriano Tardó, que é o nosso membro da bancada lá de São Paulo, o Adriano está com seus compromissos aí, profissionais, mas vai voltar. Uh, Adriano, a mídia não se interessa em processos nos quais a torcida protagonista de mudanças. Eu iria encontrar com o Adriano, está com o meu torresmo em São Paulo, só que o Adriano ele acabou pegando essa gripe, eu espero que ele esteja melhor, né? Vamos lá, ele tem outro comentário aqui. Além da mídia não se interessar em processos das torcidas, tem suas preferências nos quais clubes de torcidas cobrirá. Né? E Rodrigo Capelo Soa, mas não como entusiasta, mas como lobista das SAFs. Bom, é, galera, eu quero aproveitar para pedir aqui para a galera curtir, comentar, se inscrever no canal. Né? É, e também, não só no Bola Viva, mas na web Rádio Censura Livre, para que a gente possa fazer debate é, de, toda semana. Para que a gente possa ter aí um jornalismo crítico, independente, para que dê voz à nossa gente, né? É, assista os programas da web rádio Censura Livre, não assistam, deixem para lá a Globo, a Record, a Band, a SBT, eles já têm muito dinheiro, gente, né? não fiquem também dando audiência para uma galera aí que vai fazendo saudações obscuras né? é, e também comentários asquerosos né? e depois ficam alegando que, é, é, enfim, é, foi tempo que o bêbado ele ligava para a ex-namorada né, e mandava um recadinho hoje o bêbado ele vai simplesmente fazer uma saudação nazista né? ele defende a... Eu nunca viu um bêbado é, num programa dizer que a... defender a... um partido nazista é algo extraordinário não se fazem mais bêbados como antigamente mas é discussão para outra hora né? nós temos aqui o nosso posicionamento se você gosta de assistir programas que fazem certas saudações, né? talvez você possa assistir outros programas, né? que, mas no canal Bola Viva não são bem-vindos. Bom, eh, quero aqui agradecer né, a nossa web rádio, né? o Antônio Figueiredo, que está sempre dando aquela moral para a gente, a gente está encerrando aqui o programa. Quero deixar aqui já a minha saudação, meu boa noite, para ga a galera acompanhar lá no Deezer, no Spotify a partir de amanhã, tá bom? Para a galera poder aí escutar, né? ouvindo uma louça, né? no ônibus, né? no intervalo das suas aulas, né? no horário do almoço, enfim, para ficarem aí mais à vontade. E... Boa noite, Luda. foi um prazer estar, ter você aqui como a nossa estreante, né? no programa, a nossa bancada e Amanhã, amanhã vai ter o um Pitada do Bola Viva no Instagram para a gente comentar aí sobre a rodada, sobre o que está acontecendo aí no futebol brasileiro, no futebol internacional, é, com muita informalidade, um bate-papo bem tranquilo, mas sem imbecilidade, tá, gente? Aqui a gente não, não quer se dar... Aqui ninguém quer ser idiota. Ninguém né? É idiota. exatamente né Eu não quero, né? nem, nem me sinto à vontade em fazer um papel de imbecil, tá bom? É, boa noite, Duda
1: Boa noite, Tunay boa noite, boa noite, Cláudio Boa noite, Leandro Obrigada aqui por participar com a gente Inclusive, queria fazer uma errata aqui Que eu estava lendo um tweet né, Na hora que eu falei do vídeo eu Acabei falando errado o nome do conselho eu Queria pedir perdão o Conselho de Beneméritos Estou é... muito feliz de ter participado Estreado aqui no programa Espero acrescentar bastante aí Nas próximas vezes E boa noite também para todo mundo Que acompanhou a gente até o final
0: Claudio se você com a sua dica cultural, você tem uma biblioteca que é um patrimônio. Né? Você tem alguma dica, né? alguma sugestão para a galera? Então, né? mais uma vez, agradecer ao Leandro
2: a presença. aí Foi bacana demais poder conversar um pouco sobre Vasco. Espero que ele volte outras vezes. Acho que tá tanta coisa para a gente falar do Vasco, né? que está tão, tão latente. E, e pedir encarecidamente, né? Para quando é que a segunda edição sai do forno, né? que nem... Em lugar nenhum, na Folha Seca, em nenhum lugar a gente consegue comprar teu livro, cara. Tem que colocar a segunda, segunda edição aí na rua, porque a galera precisa, precisa ler. Né? Saudações libertárias, um forte e fraterno abraço a todas e a todos que nos ouvem e assistem. A dica de hoje, dona, eu não podia deixar de ser outra. Ó. Quadrinho, né? maus Dort Spielmann. Um quadrinho que narra tudo que o pai dele sofreu no campo de concentração nazista, para as pessoas entenderem que na apologia ao nazismo é crime e que os ratos não são os judeus, mas os nazistas, os intolerantes, os preconceituosos, os preconceituosos e a divergência, a pluralidade, uma sociedade justa e igualitária é a única solução para a nossa crise civilizacional.
0: Forte abraço aí, tudo de bom. É isso, beijo grande, Claudio Márcio. Leandro Fontes, cara, eu tenho que agradecer a você. A gente teve algumas alguns é, problemas encontros e desencontros, mas a gente conseguiu enfim, né? o universo conspirou para esse grande debate aí para a sua grande presença, vou fazer uma perguntinha, vem cá é... Evair ou Euler?
3: Ah, eu acho que o Euler foi mais importante, para nós para nós foi mais importante o Evair foi eleito o terceiro jogador, acho que foi até exagerado é, da história do Palmeiras, né? recentemente agora, né? o Evair foi eleito terceiro, terceiro jogador é, mais importante da história do Palmeiras, mas no Vasco o Euler, ele teve um, um papel mais é, considerável para nós do que o Evair, em que pese que o Evair foi decisivo, foi muito importante ali na dupla com Edmundo em 97, foi muito importante.
0: Então é isso, vamos lá, outra perguntinha, é... Vasco entrando em campo, qual a música da arquibancada que mais te toca, cara? Aquela que faz você chorar, aquela que faz você sabe, cantar a todo vapor, né?
3: Tem uma recente que eu me identifico muito, que é o Camisas Negras, né? Que foi, é, foi feita pela GDA, mas que a torcida do Vasco depois abraçou é, e as outras torcidas, né? a Tove, a Força Jovem, a Ira Jovem, a Vila Vasqueira e todas as outras torcidas começaram a, a aderir e cantar essa música no estádio que virou um diferencial é, da nossa, do nosso clube na arquibancada, então essa música eu me identifico muito mas tem várias outras que não cabe aqui cantar, porque também tem elementos aí é, de rivalidade muito acentuados
0: então é isso meu querido, quero novamente agradecer a você o canal Viva é também o um seu espaço né, para outras discussões e vamos mantendo contato. grande abraço, grande beijo, Leandro.
3: Queria, é, Tonai, queria agradecer muito, agradecer o Cláudio, Duda, a Duda, agradecer aí o, o espaço, né, o convite é, para a gente bater esse papo. Né, eu estou com muita dificuldade de, de fazer esse, né, esse tipo de eu sempre gostei bastante, né? Sempre quando fui convidado para falar alguma coisa e tal, é, dentro das minhas é, limitações. Mas é, você é um cara que, pô, a gente é, camarada há tantos anos, dividimos muitas vezes, né? Aquelas tigelas de, de torresmo e era era uma dívida aí que eu tinha tinha contigo e foi muito bacana que a gente bater esse papo. Espero é, tá aqui outras vezes para a gente falar não só sobre Vasco, assim, o, que, o que for a pauta do programa. É, agradecer mais uma vez o Cláudio, a Duda. E estamos aí. E não dá para deixar de passar o seguinte. Fogo nos fascistas. Boa noite. Sempre. E é isso, Cláudio. Oh, fala, não,
0: Cláudio.
2: Só aproveitar o gancho o Leandro falou, né do, do Pelé, do... do do Roberto, né? não dá para esquecer que é o Vasco né? do Paulinho da Viola, o Vasco da Tereza Cristina, né? de, de, de tanta gente bacana, e, e também o Vasco, né, Leandro, do, do, do Noel Rosa, que nunca declarou o time, mas a gente está falando com o um historiador de Vasco aqui, quando perguntado se ele gostava de futebol, Noel disse o quê? Ah, eu torço para time, o time que joga o, o Fausto, a Maravilha Negra, e os dois títulos que o Fausto ganhou foi justamente aonde? Em São Januário, 29 e 34, e o Noel escreveu um samba, e o Vasco é o único time, né? Que ainda mais. que Ele fala da contratação do Russinho, que era o maior jogador da da, da, lá da época e da seleção de, de 1930, Então, assim, O que o Leandro falou, né? E aí aproveitar já que o Tonai fez a pergunta, é, Evaire e. É claro que eu sei a resposta, mas acho que não dá para a gente fechar um programa de, de Vasco sem, sem falar. E aí, Edmundo Romário, Leandro?
3: É, é, é difícil, sabe por quê? porque... olha, olha pra dentro mundo... de campo
0: olha pra dentro de campo é melhor que vocês olharem para é, dentro de Esquece de campo fora... <risos> fora dele é algo que... mas é isso, é futebol, cara é...
3: E, não, e... pra e... mim o Romário foi, foi maior do que Edmundo não, vamos, vamos, não, vou, não vou pipocar não Romário foi maior do que Edmundo, foi maior é... o problema é que o Romário não se identificou né, nunca se identificou, e a torcida do Vasco nunca se identificou com o Romário, porque o Romário sempre ficou muito é, afastado da torcida do Vasco, né, mas dentro de campo o Romário foi, foi maior. E, e olha um, uma, uma anedota, né, que aquele jogo Vasco e Cruzeiro em São Januário, que foi é, de tarde, não tinha tanta gente que... O Vasco vinha numa sequência de jogos, se eu não me engano, aquele jogo foi no meio de semana. É, eu estava em São Januário naquele jogo, eu estava na Força Jovem naquele jogo, e, e eu cantei A, ah, é Edmundo, quando o Edmundo flertou para perder o, tempo, o pênalti contra o Elton. Então o Edmundo, ele acabou sendo uma figura é, que a torcida do Vasco, ele, ele é muito identificado com a torcida. Né? Ele, é, ele é identificado de fato como um vascaíno. E, ele, e o Edmundo é um vascaíno, coisa que o Romário não é. O Romário é torcedor do Flamengo. Ele fala que é América, mas ele é torcedor do Flamengo. Brandão, né? tá? E, e o, o, por exemplo, o Felipe, que foi um grande jogador no Vasco, que ainda hoje tenta é, se enlaçar mais com o Vasco. Mas o Felipe, é, ele foi muito frio em determinados momentos com o Vasco. E no, quando ele, a passagem dele pelo Flamengo, ele fez comemorações contra o Vasco que ele eu Vasco. não admito. Eu não admito aquele tipo de comemoração que ele fez contra o Vasco. Então, é, é isso que pega. Né? Então o Edmundo, pelo. Mesmo que ele teve um problema, que. Ah, não, porque ele é, fez um gesto para a torcida do Vasco, não foi bem assim. Né? A torcida, a força jovem estava é, é, cantando assassino Sim. por conta daquele acidente de carro. O Edmundo fez aquilo ali no, no calor da, da situação, mas o Edmundo é, de fato, vascaíno. E o Romário não, o Romário é torcedor do Flamengo, e o Felipe, enfim, eu não sei o certo, eu sei que a família toda é vascaíno, né? Felipe disse que é Vasco, né? É a família toda é o pai o pai é fanático pelo Vasco o pai do Felipe é fanático pelo Vasco
2: mas é isso
3: dentro de campo o Romário o Romário para mim foi é... eu não vi infelizmente né o Roberto Dinamite ele parou de jogar eu tinha nove anos de idade então eu não vi direito o Roberto Dinamite mas dentro de campo e na arquibancada acompanhando os jogos acompanhando os jornais acompanhando os programas de televisão foi o maior que eu vi foi o Romário
0: Bacana. Bacana. E, inclusive, é o meu artilheiro do futebol de botão. Né? Bom, <risos> e, galera, vamos encerrar. Vamos lá. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Vai, Até vai. a próxima terça, 20 horas. Saudações Tão libertárias.
3: Aí.